0: SEÇÃO 8 DO PENHOR DE VEÍCULOS ARTIGO 1461 Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. ARTIGO 1462 Constitui-se o penhor a que se refere o artigo antecedente, mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1463. Não se fará o penhor de veículos sem que estejam previamente segurados contra furto, avaria, perecimento e danos causados a terceiros. Artigo 1464. Tem o credor direito a verificar o estado do veículo empenhado, inspecionando onde se achar por si ou por pessoa que credenciar. Artigo 1465. A alienação ou a mudança do veículo empenhado sem prévia comunicação ao credor importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício. Art. 1466. O penhor de veículos só se pode convencionar pelo prazo máximo de dois anos prorrogável até o limite de igual tempo, a verbada prorrogação à margem do registro respectivo. Seção 9 do Penhor Legal, artigo 1467. São credores pignoratícios, independentemente de convenção. 1. Um, os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. 2. O dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. Artigo 1468. A conta das dívidas enumeradas no inciso 1 do artigo antecedente será extraída conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa dos preços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos sob pena de nulidade do penhor. Artigo 1469. Em cada um dos casos do artigo 1467... O credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. Artigo 1470. Os credores compreendidos no artigo 1467 podem fazer efetivo ou penhor antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem. Artigo 1471. Tomado o penhor requererá o credor ato contínuo a sua homologação judicial. Artigo 1472. Pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante calção idônea. Capítulo 3 da hipoteca. Seção 1 das exposições gerais. Artigo 1473. Podem ser objeto de hipoteca. Inciso 1. Os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. 2. O domínio direto. 3. O domínio útil. 4. As estradas de ferro. 5. Os recursos naturais a que se refere o artigo 1230, independentemente do solo onde se acham. 6. Os navios. 7. As aeronaves. 8. O direito de uso especial para fins de moradia. 9. O direito real de uso e 10, a propriedade superficiária. Parágrafo 1 A hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á pelo disposto em lei especial. Parágrafo 2º. Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos 9 e 10 do caput deste artigo Ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. Artigo 1474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados anteriormente à hipoteca sobre o mesmo imóvel. Artigo 1475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. Artigo 1476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele mediante novo título em favor do mesmo ou de outro credor. Amigos, esses dois artigos que acabamos de ler são muito cobrados em provas e concursos. Primeiro, há uma, vamos chamar lenda, de que um imóvel hipotecado não pode ser alienado. Acabamos de ler no artigo 1475 que é nula qualquer cláusula que impeça a venda do imóvel, ainda que hipotecado. E o 1476, quando nós podemos fazer uma segunda hipoteca, seja em favor do mesmo credor da primeira ou em favor de outra pessoa. Muita atenção nesses dois artigos, ok? Prossigamos a leitura. Artigo 1477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Parágrafo único. Não se considere insolvente o credor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. Artigo 1478. Se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferecer no vencimento para pagá-la, o credor da segunda pode promover-lhe a extinção, consignando a importância, excitando o primeiro credor para recebê-la e o devedor para pagá-la. Se este não pagar, o segundo credor, efetuando o pagamento, se subrogará nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum. Parágrafo único. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, o credor da segunda depositará a importância do débito e as despesas judiciais. Artigo 1479, o adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel. Amigos, anotem aí sobre o artigo 1479, que aqui trata-se do famoso abandono liberatório. Quer ver um exemplo de abandono liberatório? Imagina que uma pessoa adquire imóvel hipotecado a título de herança e pode, caso entenda que não compensa quitar a dívida para manter o imóvel, ele opta em, por abandonar o bem para o credor. Prossigamos a leitura. Artigo 1480. O adquirente notificará o vendedor e os credores hipotecários, deferindo-lhes conjuntamente a posse do imóvel ou depositará em juízo. Parágrafo único. Poderá o adquirente exercer a faculdade de abandonar o imóvel hipotecado até as 24 horas subsequentes à citação com que se inicia o procedimento executivo. Artigo 1481. Dentro, em 30 dias, contados do registro do título aquisitivo, tem o adquirente do imóvel hipotecado o direito de remilo, citando os credores hipotecários e propondo importância não inferior ao preço porque o adquiriu. Parágrafo 1. Se o credor impugnar o preço da aquisição ou a importância oferecida, realizar-se a licitação, efetuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, assegurada preferência ao adquirente do imóvel. Parágrafo 2. Não impugnado pelo credor, o preço da aquisição ou o preço proposto pelo adquirente a ver se há por definitivamente fixado para remissão do imóvel que ficará livre de hipoteca uma vez pago ou depositado o preço. § terceiro: Se o adquirente deixar de remir o imóvel, sujeitando a execução, ficará obrigado a ressarcir os credores hipotecários da desvalorização que, por sua culpa, o mesmo vier a sofrer, além das despesas judiciais da execução. Parágrafo § 4º Disporá de ação regressiva contra o vendedor, o adquirente que ficar privado do imóvel em consequência de licitação ou penhora, o que pagar a hipoteca, o que, por causa de adjudicação ou licitação, desembolsar com o pagamento da hipoteca, importância excedente à da compra e o que suportar custas e despesas judiciais. Artigos 1482 e 1483 foram revogados no ano de 2015. Artigo 1484. É lícito aos interessados fazer constar das escrituras o valor entre si ajustado dos imóveis hipotecados, o qual, devidamente atualizado, será a base para as arrematações, adjudicações e remissões dispensada a avaliação. Artigo 1485. Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca até 30 anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro e, nesse caso, lhe será mantida a precedência que, então, lhe competir. Artigo 1486. Podem o credor e o devedor, no ato constitutivo da hipoteca, autorizar a emissão da correspondente cédula hipotecária na forma para os fins previstos em lei especial. Artigo 1487. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado valor máximo do crédito a ser garantido. Parágrafo 1º. Nos casos deste artigo, se a execução da hipoteca dependerá de prévia e expressa concordância do devedor quanto à verificação da condição ou ao montante da dívida. Parágrafo § 2º. Havendo divergência entre o credor e o devedor, caberá aquele credor fazer prova de seu crédito. Reconhecido este, o devedor responderá inclusive por perdas e danos em razão da superveniente desvalorização do imóvel. Artigo 1488. Se o imóvel dado em garantia hipotecária vier a ser loteado ou se nele se constituir condomínio edilício, Poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz, o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito. § 1º O credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus, provando que o mesmo importa em diminuição de sua garantia. Parágrafo 2. Salvo convenção em contrário, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais necessárias ao desmembramento do ônus correm por conta de quem o requerer. Parágrafo 3o, desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da responsabilidade a que se refere o artigo 1430, salva nuência do credor. Amigos, se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio. Mande-me um direct no meu Instagram, arroba Rulli, underline, memorize. Aproveite, se inscreva no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Telegram. O nosso canal do YouTube é marcelrulli, memorize. E o nosso canal do Telegram é civil, underline, e, underline, legal. Aproveite e acesse o nosso site, www.marcelrulli.com.br. Um grande abraço, bons estudos.